0: Olá caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti e esse é o episódio de número 84 onde veremos o mestre Newton Sebraga falar sobre a plasmônica e o manto da invisibilidade. Mas antes, vamos ao que rolou de interessante nos bastidores da eletrônica esta semana. Visite a Mauser, site com busca diferenciada. Dar a e informações sobre o lançamento de componentes equivalentes impedem o uso de componentes que podem sair de linha no seu projeto. Nos bastidores da eletrônica Dos lançamentos que chamaram a atenção aqui do INCB esta semana Um deles vem da CID, na verdade são dois E os dois são conectados via Lora ah, Através do 915 MHz E sendo que um deles é um sensor de gás carbônico A diferença é que esses sensores Você pode ter um conjunto de sensores de CO2 Tem uma base receptora também no módulo LoRa, onde você pode monitorar a qualidade de gás carbônico de uma área. Aonde podemos aplicar isso? Sabemos muito bem que um ambiente fechado tem uma propagação maior do vírus do coronavírus, então você pode associar o índice de gás carbônico com o índice de contaminação do ar que tem no um determinado local, então o preço está entre em torno de 180 dólares e você pode aplicar somente sensores com uma única antena. O outro, que é da própria CID, é um sensor que ele trabalha com a mistura do solo e também com temperatura. Ele não verifica somente se o terreno está úmido ou não, ele faz um teste dos componentes que tem no solo. Então essa parte aí a gente deixa aí para um geólogo ou um pessoal que trabalha com medição de solo para plantações, mas esse circuito também funciona na mesma pegada, ele você coloca vários sensores, todos eles com o módulo LoRa e tem uma antena receptora desses sinais que você pode jogar o sinal no computador ou numa central. É, o código deles é o Sense Cap Wireless Soil Misture, ou seja, mi, mistura de solo e também tem o Sense Cap Wireless CO2 Sensor. Links aqui na descrição ou vai lá no busca datasheet do site, digita o que eu acabei de dizer e automaticamente você cai no, na página do produto agora vamos falar de duas empresas não tão conhecidas na eletrônica mas que vem com uma pegada um pouco diferente a primeira é a Lightwear que desenvolveu um, um LIDAR chamado SF11-C ele é um laser altímetro, então são duas lentes que você pode colocar debaixo de um drone por exemplo e ele emite o laser e captura de volta medindo o terreno através da altura, então você pode programar o seu drone, eles mesmos já têm até um, um autopiloto para drone, onde você pode monitorar e deixar o drone sempre na mesma altura, enquanto ele voa e você faz um apeamento de altura de árvores, plantações, prédios, aí tudo depende da sua aplicação. É, essa empresa ela vende outros tipos de lidar o brinquedo não é barato ele custa 280 dólares mas é, para um drone que faz monitoramento o preço dele não é nada barato vale a pena o investimento essa empresa ela fica na África do Sul então por isso é aí mais uma empresa para você conhecer e trazendo uma nova empresa do outro lado do mundo uma empresa japonesa chamada Furuno e o que que eles desenvolveram eles desenvolveram uma placa que você pode detectar sinais de várias estações de satélite. Para vocês terem uma ideia, ele pode captar sinais é, através do GPS, que é usado no americano, nos Estados Unidos, o GLONASS, que é na Rússia, o Galileu, que é europeu, o QZSS do Japão e o SBAS, que é utilizado, cada país tem a sua regra de uso. Lógico que não pega os satélites chineses a gente sabe da briga que tem entre os dois mas o legal é que eles utilizam esse módulo e você pode pegar os dados e ter uma precisão da, do, da posição onde aquele módulo se encontra, eles usam isso muito para o mundo marítimo, onde Devido à distância dos sinais de antenas celulares, por exemplo, eles dependem muito do GPS. Para nós aqui no Brasil, a gente pode utilizar isso aí no mundo agro. Para quem desenvolve, de repente, ter uma segunda ferramenta que pode dar a localização exata é, de um trator, por exemplo, ou de uma base numa plantação, é muito útil. Como vamos dizer que nosso oceano verde é bem grande. Então, fica a dica aí o aparelho é o G de Gato F-880X, o datasheet não é muito explicativo, porque eles não têm o costume de colocar um datasheet bem detalhado, mas só pelo esquema elétrico já é possível ver e pelos componentes que eles usam, são componentes de fabricantes certificados, sendo que esse módulo é, produ é produção da própria Furuna, o módulo de GNSS é deles, eles que fabricam isso, então detalhes na descrição deste podcast. Esse, esse módulo ele fica mais ou menos por volta de 800 dólares, mais ou menos, mais frete, mas se pensarmos nele como uma ferramenta, vale o um, um investimento para quem trabalha com posição e geolocalização. Agora vamos ficar com as palavras do mestre Newton Sebraga, lembrando de nos seguir nas redes sociais e em breve estaremos com a revista número 5, a revista INCB Eletrônica. Então assine o nosso newsletter que... Assim que a revista ficar pronta, nós enviamos para você o nosso PDF ou o nosso Reader. Mauser Electronics. Compre seu componente com atendimento em português. Ligue 0800-892-2210. Compre com confiança.
1: Palavras do mestre, Newton Sebraga. Olá a todos. Aqui estou eu, Newton Sebraga. Nosso assunto de hoje é plasmônica e invisibilidade. Nós já tratamos desse assunto em artigos nossos no site, que é a plasmônica. A plasmônica ela trata das ondas eletromagnéticas que se propagam na superfície de determinados materiais, são os materiais plasmônicos. Né? Nós podemos dar um exemplo aí nos nossos, nos nossos artigos, Alguns materiais que apresentam cores muito bonitas e efeitos luminosos devido justamente a esse efeito da propagação da luz através, através de ondas em sua superfície. E aí aparece uma característica muito interessante que está sendo explorada agora e que ela parece resultar no futuro em componentes e em aplicações extremamente interessantes, e uma delas é a invisibilidade. Pois bem, se uma onda de luz ela pode se propagar pela superfície de um material e esse material for curvo, a luz pode curvar-se, certo? Nós sabemos que a luz propaga-se em linha reta, mas podemos fazer, através desses materiais, com que ela se curve, e isso nos leva, nos leva a fenômenos óticos muito importantes. E isso já foi é, explorado num artigo meu em que eu falo que se criou um manto, um casaco, em que a luz pode fazer isso. Então o resultado é que você vê através da pessoa que veste aquele casaco, certo? É um manto de invisibilidade. E agora uma equipe de engenheiros da Universidade de Stanford e da Universidade da Pensilvânia eles eh, conseguiram fazer uma que eles chamam de uma abertura, certo? Uma escape plasmônico, que é criar um dispositivo que pode eh, fazer com que ele se torne invisível, criar um dispositivo invisível. E eles conseguiram alguns eh, resultados teóricos bem interessantes, utilizando eh, uma capa de material que pode fazer com que os raios de luz se desviem através dela, sejam conduzidos e saiam do outro lado da mesma direção com que eles vieram. Então, nós temos aí um efeito de invisibilidade. E eles conseguiram eh, fazer isso com materiais em nanoescala, são nanomateriais que podem fazer justamente com que a luz se propague através dele, não em linha reta, mas acompanhando a estrutura do metal. Se ela for curva, eles acompanham, e isso aí permite que se crie um sistema de invisibilidade. O que esses pesquisadores fizeram foi utilizar o ouro para dopar certos materiais baseados em silício, silício criando nanofios, e esses fios apresentam então essa propriedade plasmônica de poder conduzir não a eletricidade, mas ondas eletromagnéticas, ondas de luz, e assim você pode fazer com que a luz se desvie nesses fios, fazendo, obtendo aquele efeito de invisibilidade que eu falei. Então, se você, por exemplo, se eu vestir uh, um capacete nesse momento usando esse material, uh, a imagem que está atrás de mim dos livros, que são nada mais, nada menos do que raios de luz que são refletidos por ele, ela contornaria esse capacete e a minha cabeça ficaria invisível. Vocês veriam lá atrás como se eu tivesse sem cabeça. É um efeito extremamente interessante, né? porque vai permitir no futuro que se criem dispositivos invisíveis dispositivos que permitam a invisibilidade. Aplicação prática para isso. Eu já falei isso lá num artigo meu, no passado. Por exemplo, se você constrói um teatro e você tem que pôr duas colunas no meio desse teatro, quem está atrás da coluna não vê nada. Mas se você recobrir essas colunas com um material plasmônico, a coluna se torna invisível e não atrapalha a visão das pessoas. Então, vocês imaginem eh, os efeitos que isso pode ter na decoração, na arquitetura. É óbvio que tem que tomar muito cuidado, como a gente já tem hoje no caso do vidro, né? Você tem que colocar uma faixinha vermelha lá para sinalizar que tem alguma coisa ali. Senão, a pessoa entra e dá uma testada na coluna invisível que tem ali, como ocorre muitas vezes em portas de vidro que a gente vê em lojas, supermercados, que de vez em quando alguém distraído. É, tentar atravessar essas portas e se dar mal, né, com uma bela de uma cabeçada. Eu já vi um sujeito bater e cair de costas e ter que ser socorrido, porque ele vinha em velocidade e não prestou atenção que ali tinha uma porta. Então, se você tiver a possibilidade no futuro, por exemplo, de ter uma coluna invisível ou um objeto invisível que seja colocado ali para não atrapalhar a visão, ele precisaria, é óbvio, ter os seus recursos de sinalização. Coisas da plasmônica, coisas que vêm aí. Se vocês quiserem saber mais, tem artigos lá no meu site sobre a plasmônica, sobre a invisibilidade e outras coisas que podem se tornar importantes no futuro, com o uso da nanotecnologia e, é lógico, da física quântica. Porque o que se faz aí, o que está se tratando, é justamente uh, a luz, mas como uma entidade física sujeita às leis da física quântica. Acompanhem-se no nosso canal, inscrevam-se. Até mais.